0: Witamy Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Igor.
1: Ja się nazywam Marta.
0: A Ty słuchasz podcastu Psychorozwijanie, w którym usłyszysz dwójkę terapeutów, którą już możesz znać. W poprzednim odcinku rozmawiali o podróży par. Ten odcinek jest pewną kontynuacją, natomiast z innej perspektywy. Zapraszamy. Mówiliśmy ostatnio o podróży bohatera i w tej podróży bohatera przeglądaliśmy, przyglądaliśmy się parom, które do nas trafiają. Mówiliśmy o tych fazach, w których pary się znajdują, w których trafiają do terapii. To było o tym, jak trudno jest na tej drodze, o tym, jak jest to wielkie wyzwanie i o tym, jak wielkie efekty z tego mogą być. Mhm. Oparliśmy to o schemat podróży bohatera. Tak. Teraz mamy przed sobą schemat podróży bohaterki. Spojrzenie pewnie bardziej od strony kobiecej.
1: Zaczyna się podróż bohaterki na podstawie schematu, który stworzyła Maurin Mardock zaczyna się od oddzielenia kobiecości. Czyli można powiedzieć dotyka czegoś czegoś bardzo powiedziałabym takiego kojarzonego z czuciem, z ciałem. Przychodzi mi na myśl porównanie oczywiście do związku. Zaryzykowałabym taką tezę, że w zasadzie ciałem, związku może być relacja. Kiedy te relacje w związku są trudne, w każdym zasadzie związku, niezwykle silnie reaguje na to ciało, tak? Emocje mamy ukryte w ciele. Dzisiaj już chyba nikogo nie dziwi to, że e, jeśli e, te emocje są w nadmiarze, e, to powodują na poziomie ciała e, choroby. Z powodu trudnych relacji w pewnym sensie choruje ciało związku.
0: Tak, to jest to czucie. To, jest to czucie daje to takie też wrażenie, że pary zgłaszają się właśnie w takim momencie, w którym albo przestają coś czuć, albo odczuwają coś, coś w nadmiarze. W rezultacie właściwie to też potem tak wygląda, że się od, oddzielają od tego czucia, bo jak mają tego za dużo, to się od tego odcinają. Jak ta para, która była dzisiaj też. Tak, tak. Która się, której um, zgłoszeniem było to, żeby właśnie był jakiś z jednej strony brak emocji, e, brak zaangażowania, a z, strony, a z drugiej strony trudność z zaangażowaniem. Tak właśnie jak to oddzielenie od kobiecości. Właśnie.
1: Um, oczywiście dzieje się to um, w wyniku trudnych doświadczeń, tak? tak jak już tu wspominamy, trudnych relacji, które... Prawdopodobnie zaczęły się w relacji z najbliższymi, z, z opiekunami. No i odzwierciedlają się właśnie w związku. Sposobem na to, aby nie czuć jest pewnego rodzaju wejście w pewną rolę, w pewną pozycję. Tak?
0: Mhm.
1: Kolejnym krokiem na tym schemacie jest identyfikacja z męskością i zbieranie sojuszników.
0: Nie. Jak to rozumiesz?
1: Wiesz, rozumiem to jako identyfikację z, pewnym, z pewną zadaniowością, z działaniem, z produktywnością, z wymiernym uznaniem, sukcesem, zarządzaniem, wiesz, zdobywaniem środków. Jest to pewnego rodzaju wyjście z tego dyskomfortu związanego z tym nieczuciem albo z takim czuciem, które powoduje taką trudność, że i tak się nie czuję. Można powiedzieć, że w tej kobiecości kryje się właśnie coś zupełnie innego. Bardziej niedziałanie, bardziej Bycie, bardziej intuicyjność, jakiś rodzaj wrażliwości na relacje międzyludzkie, pewnego rodzaju właśnie taka wrażliwość na pielęgnowanie, na higienę relacji i generalnie przestrzeni. Czyli coś, co nie jest tak Właśnie policzalne, produktywne, przynoszące jasne, wymierne rezultaty. Nie? To, to chroni w jakiś sposób przed tym bólem ciała. Nie?
0: Tak, uruchomienie tego działania to jest w ogóle już taki moment, w którym jest szansa, że się coś zacznie dziać, że, że, że to będzie jakiś początek do ruchu. Do, do, do jakiejś zmiany. Choć czasem się zdarza, że para jest w takim momencie, w którym przychodzą, terapię traktują jako taką ostatnią instancję już po prostu wszystkiego próbowaliśmy, jeszcze tylko terapia. Bardzo często przychodzą zrezygnowani już na samym początku twierdzą, że no na przykład on twierdzi, że przyszedł, bo ona chciała. Albo ona mówi, że właściwie to jest dla niej już koniec. No ale żeby nie było, że sobie potem będą coś wyrzucać, że jeszcze czegoś nie spróbowali, no to przychodzą na terapię. To jest trudny moment, żeby e, zacząć myśleć już o, o sojusznikach, o tym, jakie mamy zasoby, o tym, z czego możemy skorzystać, co tutaj będzie pomocne. To jest bardzo trudne,
1: mm. żeby
0: ruszyć z miejsca.
1: No tak, y, ale wiesz, identyfikacja z męskością, zbieranie sojuszników jest też pewnym zasobem który para ma w sobie, tak, na przykład umiejętność działania, umiejętność osiągania celów, umiejętność właśnie tworzenia czegoś, produkowania, tak, natomiast brakuje im właśnie tego relacjonowania się, dzielenia sobą, tworzenia relacji, tak, ale dużo mają. Często dużo mają.
0: Tak, myślę, że kłopot polega na tym, że oni przestają wierzyć, że te zasoby mogą jeszcze im do czegoś służyć w tej relacji.
1: No tak, albo może też być tak, że uważają, że to są ich jedyne zasoby i w zasadzie nie mają jak w ogóle wyobraźni, że mogą mieć jakieś inne zasoby, że to ciało, które tak bardzo mocno czuje na przykład, stres w związku czy blokady jest do odkrycia, co te, ten ból, te napięcia kryją, tak?
0: Tak właśnie jest, rzeczywiście. Oprócz zasobów, które znają, nie wiedzą, że mają jeszcze inne. Mhm. Tak, to prawda. Całe szczęście, jeżeli się uda pokazać im, że że w ogóle mogą po coś innego sięgnąć, jeszcze zanim zdecydują, że to przyjście do terapii, do terapii było bez sensu. Też lubię ten moment, w którym pojawia się ten rodzaj takiego błysku w oku tych ludzi, jakiejś nadziei, mhm. może jednak.
1: Mhm. No, dzisiaj pana... nam się udało w jakiś sposób um... Obudzić ten błysk, tak, chociaż na początku a, wydawało się, że to w zasadzie jest taka, y, takie zachmurzenie, nie? Mm -hmm. y, y, że tam nic nie będzie można dostrzec, oprócz tego, że y, w zasadzie no, powiewa takim rodzajem zwątpienia. Tak. I w momencie, kiedy y, sięgnęliśmy do, um, do stanów, które przeżywają, to z tego wyłoniły się pewne potrzeby. Tak.
0: tak. No, one były kluczowe.
1: One były kluczowe, które dały ożywienie. Tak, tak. Dały pewną, pewną nową energię.
0: A pamiętasz pana, który mówił, że terapia jest bez sensu, jest w ogóle, e, uważa, że przychodzenie nic nie daje a najbardziej skorzystał z tego wszystkiego i najwięcej jego zasobów się tam rozwinęło, zobaczył i w ogóle zaczął je stosować.
1: Tak, mm -hmm. tak, tak. No, było nawet tak, że był bardzo zaangażowany w podtrzymywanie takiego procesu, który, który moglibyśmy nazwać regulacją związku, nie? że na podstawie tego co doświadczają pewnego, powiedzmy, zatrzymania, tak? bo to już nie jest impas, tylko zatrzymania w pewnym usztywnieniu, mhm. kiedy zdają sobie z tego sprawę. On ożywia się i właśnie ten proces regulacji rozpoczyna. Tak. O tym nam właśnie opowiedział. Tak.
0: Tak. No i wtedy, są, wtedy się pojawiają szanse na to, żeby pójść dalej i żeby, jak w tym schemacie, wejść na drogę prób i spotkania z ogrami i smokami.
1: Tak. A ciekawe, właśnie też ciekawi mnie to, jak rozumiesz to spotkanie z ogrami i smokami w tym momencie.
0: To są dla, mnie, dla mnie to są te momenty, w których też pary uprzedzamy o tym, że kiedy rozpoczną terapię, to będą się pojawiać jakieś bardzo trudne momenty, takie, które będą interpretować jako przejaw tego, że terapia właśnie nie działa, że to nie, nic nie przynosi, że i tak pojawiają się te kłótnie, i tak pojawiają się te spory, te różnice zdań, i tak nikt nikogo nie rozumie. Yy, ostrzegamy ich przed tym właśnie, zachęcając do tego, żeby, żeby stawali do tych trudnych momentów, żeby zajmowali się nimi i żebyśmy o nich mogli rozmawiać na spotkaniach. Właśnie te spotkania z ogrami i smokami, czyli z tymi wszystkimi przeciwnościami. To tak jak chyba ostatnio mówiliśmy o, o spotkaniu z bosami.
1: Aha, aha. Aha, czyli tym, tymi ogrami mogłyby być na przykład właśnie te trudne odczucia z ciała albo pewien rodzaj stanów na przykład zwątpienia, słabości czy, no co by tutaj jeszcze mogło być?
0: No tak, nieporozumienie, różnych nieporozumień, różnych takich rzeczy, które, mhm. które, które osłabiają mhm. bardzo.
1: Mhm, czyli taka, taki brak energii, tak? Mhm. No dobrze, yy, ale kolejnym etapem na tym schemacie jest zdobycie skarbu. Jakim jest sukces, czyli to, to znowu tutaj przychodzi zasób pary, nie?
0: Tak, to są, to są te momenty, w których... Yy, yy, też lubię te momenty właśnie, kiedy, yy, kiedy przychodzi para i mówią o tych trudnych momentach, i gdzieś tam powstaje takie słowo ale. I to ale, które, za którym jest ale nie trwało to aż tak długo jak zwykle. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. albo Ale postanowiliśmy, że przestaniemy o tym gadać i pogadamy o tym tutaj. Mm -hmm. Takie małe rzeczy, które stawiają na marginesie, a one są właśnie tymi pojedynczymi zdobyczami. Tymi małymi skarbami. Mm -hmm.
1: a, ja bym, a ja bym, to też tak rozumiała, że, że kiedy pewne rzeczy zostają wypowiedziane, kiedy zostaną też jakoś wzajemnie usłyszane, bo to nie jest oczywiste, że para jak mówi do siebie, to się słyszy w ogóle, tak. że zostają też zauważone właśnie wzajemne te przestrzenie psychologiczne, nie, to to, to, to można mieć takie poczucie właśnie zdobycia, nie? jakiegoś skarbu, posiadania jakiegoś sukcesu, nie? ale to ma taką tendencję, aby schodzić w głąb jeszcze bardziej i przechodzić do następnego etapu, jakim jest na przykład uświadomienie, uświadomienie sobie, że my czegoś potrzebujemy, ale ale, ale jeszcze, jeszcze dokładnie nie wiemy czego. Ale tak?
0: już wiemy, że tego nie mamy.
1: Wiemy, że tego nie mamy, chociaż jeszcze nie wiemy co to jest.
0: No tak, bo nagle się zorientowaliśmy, że tutaj jest coś czego potrzeba, że, że, że jest jakiś brak. Ta, zmienia się narracja. Z pretensji, mm -hmm. zmówienia, jak ty się zmienisz, to wreszcie będzie inaczej. Mm -hmm. Z tego oczekiwania, że, to, yy, że, ta, że ta terapia, to ona. Yy, że po prostu jemu trzeba wytłumaczyć, że i tutaj są te mm -hmm. wszystkie rzeczy, które mu trzeba wytłumaczyć, w narrację, w której jest właśnie mowa o tym, że, że Kurczę, oboje czegoś potrzebujemy, że oboje o coś walczymy, że mm. o, o, obo, obojgu nam o coś chodzi.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Albo ją trzeba w jakiś sposób e, otrzeźwić. Mhm.
0: Mm mhm. Mm mm -hmm.
1: Tak. <gry> okay. no, Niemniej jednak jesteśmy w tym miejscu, że jest poczucie jakiegoś pragnienia, które jeszcze nie do końca jest nazwane, tak? Bo myślę sobie, że że bardzo trudno zidentyfikować w gruncie rzeczy swoje potrzeby, odpowiedzieć na to, czego pragniemy, niż mówić o tym, czego nie ma, nie? Że to jest zawsze łatwiejsze powiedzieć, no bo jest tak, tak, tak właśnie, jemu trzeba wytłumaczyć, ją trzeba otrzeźwić, mm -hmm. Że to tak tutaj akurat niby wiemy, tak? ale, ale to jest takie e, o nim, nie? Albo mm -hmm. o niej, to nie jest o mnie. I to nie jest też o nas, nie. Aczkolwiek ten proces właśnie indywidualny i ten proces związkowy, one tutaj tak się spotykają, nie. Spotykają się na przykład w takim uświadamianiu sobie tego, że, że ja na przykład mam trudność, aby pewne rzeczy z siebie wydobyć, żeby je i poczuć, żeby je nazwać, tak? Że, tak, że ja tego po prostu nie potrafię.
0: Tak, i to jest mój kłopot.
1: I że to jest mój kłopot, tak, i że ten mój kłopot, ono wpływa na nas, tak.
0: Tak.
1: I że, że to jest, że jak ja sobie to uświadamiam, wczoraj para z tym przyszła, nie? To był piękny moment, kiedy poczuli coś wspólnego, co już ich cieszy, co mogą budować i nagle mieli tyle odwagi i bezpieczeństwa już przy sobie, nie? Żeby powiedzieć właśnie o sobie, mnie tego brakuje i to ma wpływ na nas.
0: Tak, tak.
1: Dlatego potrzebuję to w sobie odszukiwać, odnajdywać, y, wzmacniać to, co jest y, dobre dla mnie, ale też dobre dla nas, bo to się przekłada, nie? Więc tutaj y, y, są te te pierwsze właśnie takie, można powiedzieć, inicjacje i stąpienia do czegoś, to jest nazwana inicjacja i stąpienie do bogini, mhm. ale można powiedzieć właśnie do, do tego zdawania sobie sprawy, tak? do tego właśnie takiego czerpania z jakiegoś źródła. Nie? Mhm. Tutaj tym źródłem jest bogini, czyli kobieta, kobieta, która ma wszystko. Ma, ma przede wszystkim ciało. Pamiętasz tą baśń o kobiecie szkielecie? To, to jest przejmująca baśń o parze. I kobieta, którą wyłowił rybak, od dawna przebywała w morzu, więc został tylko z niej szkielet. Kiedy mężczyzna patrzy na ten szkielet, z początku jest przerażony, ale w pewnym momencie zaczyna go oczyszczać z wodorostów, różnych korali, skorupiaków i układać kość po kości. Następnie przykrywa ten szkielet i udaje się na spoczynek. I ten szkielet powleka się ciałem. Ale powleka się ciałem po tym, kiedy mężczyzna śniąc... Roni łzę. Roni łzę, tak. Która kapie na ten szkielet tak. i w pewnym, w pewnym sensie go budzi. I to jest to ożywanie ciała, nie? Tak, no tak,
0: czyli dokłada tam uczuć.
1: Dokłada tam uczuć. Ja bym też powiedziała, że robi coś takiego, że wcześniej w nim coś skruszało, mhm. nie? Czyli przekroczył jakiś rodzaj niemożności, takiej bariery, blokady, tak? Że Ona prostu... tam u
0: niego była utkana głównie z lęku.
1: Z lęku, z samotności, samotności. z nieczucia, tak. z jakiegoś takiego głodu, którego nie rozpoznawał, a bardziej identyfikował właśnie z nakarmianiem takim dosłownym, nie? Wyławiając ten szkielet kobiety i, i, i doznając przerażenia, uciekając przed nim, w końcu się z nim spotyka, nie? I i oczyszcza, i układa, i coś mu się śni, coś, co powoduje właśnie łzy, tak? Jakby, jakby poczuł, jakby doświadczył takiego daru tych łez, można powiedzieć, takiego skruszenia czegoś, skąpania się w czymś, nie?
0: Tak. Myślę, że zobaczył coś, czego nie ma i zobaczył, że to może być i zapragnął tego. Zobaczył więcej mm -hmm. niż widział. Mm -hmm. To w parach jest y, strasznie ważny moment, mm -hmm. że, że jest tutaj więcej niż widzimy.
1: Dokładnie tak. Chciałam powiedzieć, że to się dzieje we śnie, to się dzieje jak gdyby w nieświadomości. I to też jest niesłychanie ważne tutaj, bo jest taka też, um, bym powiedziała, odkrycie tej skarbnicy nieświadomości, tego, że my mamy tyle możliwości w sobie, tak? kiedy kobieta pokrywa się ciałem i można powiedzieć może być jednocześnie właśnie partnerką dla mężczyzny, ale też może być też taką metaforą jego kobiecości w nim samym, tak? Tak jak tutaj te sukcesy, identyfikacja z męskością mogą być takim dopełnieniem kobiety. Nie? No więc to, to nazwałabym stąpieniem do tej bogini, odzyskaniem, odzyskaniem kontaktu z kobiecością. To jest nawet następny, tak. następny punkt i popatrz, tam jest nawet gwałtowna mhm. potrzeba. Tak? To, to tak jakby właśnie, jakby to już później była taka determinacja, nie? Że, że spotykam się z tym szkieletem, że już nie mogę się od niego oderwać, dopóki nie poukładam tej, tej yy, kości po kości, nie ułożę, nie oczyszczę. I nie spocznę w końcu, nie? Mhm. A popatrz, a następny punkt właśnie tu jest uleczenie rozłamu między matką a córką. Ciekawy też moment, bo to myślę, że jest takie, wiesz, pokoleniowe to oddzielenie od tego ciała, nie? Mhm. Tak jak mama, matka przeżywając traumę, nie czuje swojego ciała, też niełatwo jej mówić o tym ciele z córką, tak, niełatwo budzić to ciało w córce, nie? Tak. Mm -hmm, mm -hmm. podobnie jak mężczyzna, który ma zablokowane ciało, można powiedzieć, pokoleniowo w zbrojach i tych psychicznych i tych fizycznych, tak, mm -hmm. też jak gdyby nie ma dostępu do tego, aby czuć to męskie ciało i przekazać je synowi, nie? Czyli pokazuje się, się właśnie ten, ten po, po pokoleniowy aspekt, ale też chyba bardzo ważny w sensie takim, że ja godzę się jako partnerka parze na to, że mam taką genealogię, że dostałam to, co dostałam, tak? że oczywiście to jest proces, to nie jest takie pogadanko, jak my tutaj mówimy, no tak. Tak. Ale, ale zdając sobie z tego sprawę, mogę coś z tym zrobić.
0: Bardzo lubię ten moment w pracy z parami, to jest właśnie ten moment, w którym zadaje się już zupełnie inne pytania. Nie co z nim zrobić, żeby on się zmienił, tylko e, jaki jest mój udział w tym wszystkim i co ja mogę zrobić, żeby się w sobie zintegrować na tyle, żeby być w pełni gotową, czy gotowym e, do tego, żeby w tym związku stanąć na równi z drugim człowiekiem, a nie w jakiejś pretensji do niego, mm -hmm. bo to jest i, i, i kwestia e, no właśnie genealogiczna, pochodzeniowa, e, związana z rodziną pochodzeniową, z dzieciństwem i to no, w relacji do osób ważnych. I to będzie i matka, i ojciec. Te postaci, które się potem pojawiają też w osobie, którą wybieramy. Bo one się tam pojawiają albo wprost, albo na zasadzie negatywu. prawda? Albo, albo wybieram sobie męża takiego, który jest podobny do mojego ojca, albo wręcz przeciwnie musi to być ktoś, kto jest zupełnie inny niż on. Tak czy siak punktem odniesienia mhm. jest ten rodzic. I, i, I zaczyna się rozpoznawanie tego, i patrzenie na to już w kategoriach zupełnie, zupełnie innych, nie, nie, nie mówiących o tym, dlaczego przeszkodą osiągnięciu i zaspokojeniu moich potrzeb jest ta druga osoba.
1: Tak, albo te osoby rodziców. Nie? Że to mhm. w zasadzie przez nich taki taka jestem, albo taki jestem, tak. nie? I, I w związku z tym no, no już tak będę mieć. Tak. Tak, chociaż
0: popatrzyłem na to z punktu widzenia pary, bo bardzo często problemem jest właśnie to, że ja jestem sfrustrowany, a jako niemożność, a za, za niemożność dotarcia i zaspokojenia tych potrzeb, czy odpowiedzialną tą drugą osobę w parze właśnie. Bo jak się już zaczyna na to patrzeć w kategoriach rodzica, to to, to, to już jest patrzenie na siebie i na swoją własną historię.
1: Tak, aczkolwiek można w tym utkwić w taki sposób, można że. że to tak, znajduje się w innych. Tak, że ten brak zwalnia mnie z odpowiedzialności. Oczywiście, to strasznie
0: siebie samego osłabia, prawda? Bo no,
1: niezwykle osłabia, a poza tym właśnie tworzy tą sztywność, która no, jest, można powiedzieć, no, właśnie przeszkodą do rozwoju w związku, tak. nie? Też myślę sobie o tym, że wtedy można też zidentyfikować to, to, to swoje utkwienie, ut, utknięcie właśnie w, w takich wzorach relacyjnych, tak, które tworzą naszą osobowość, nasz charakter. Dzisiaj też zaczyna się to słowo na nowo, jak gdyby, odkrywać charakter, czyli coś, co jest usztywnione, co y, otrzymałem, otrzymałam y, i tak naprawdę, można powiedzieć, więzi mnie to i wydaje się, że, y, że właśnie nic nie można z tym zrobić. Ale kiedy ożywa się ciało, kiedy zaczyna się czuć, kiedy przychodzą potrzeby, pragnienia, ta, ta potrzeba też spełnionego życia, nie? Mhm takiego bym powiedziała też dotknięcia właśnie tego poziomu być może takich właśnie bardzo ważnych pytań, jak ja, jak ja się tu mogę spełnić, nie? jak ja się mogę spełnić indywidualnie, jak ja mogę się spełnić z Tobą, tworząc związek, tak? To, to wtedy okazuje się, że nawet takie sztywności osobowościowe są do przekroczenia, nie? Do skorygowania, chociaż one nie są do skorygowania raz na zawsze, ale jest możliwa elastyczność. Nie?
0: No tak. Mm -hmm. I, I prowadzi to do, znaczy z założenia, prowadzi to do integracji wewnętrznej. Integracji mm -hmm. w sobie <coughs> tych dwóch pierwiastków właśnie męskiego i żeńskiego. Takich, które prowadzą do pełni siebie.
1: Y tak, myślę sobie, że czymś... Y takim niezwykle bym powiedziała satysfakcjonującym jest właśnie ta integracja, to że ja mogę odkrywać w sobie jako kobieta tą część działającą i mogę być świadoma tej części intuicyjnej, czuciowej, mogę pomiędzy produktywnością czy działaniem, tak, bo może bardziej takimi zadaniami właśnie być, a a tym właśnie tylko byciem, tak, które może być związane właśnie z takim życiem bardziej kreatywnym niż produktywnym. No tak. Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. No idealna jest ta droga. Gdyby to się tak dało przejść według tego, byłoby uh -huh. wspaniale. No tak. Ale wycieczek jest pełno i tu po drodze, w tej podróży jest pełno bocznych dróg, Yy, gdzieś takich momentów, w których yy, gdzieś wchodzimy w jakąś ślepą uliczkę i, i dlatego yy, wtedy właśnie potrzebujemy kogoś do pomocy yy, w związku, czy choćby w swoim własnym, indywidualnym rozwoju. Nie?
1: Myślisz tutaj o takich yy, właśnie przewodnikach jak terapeuci?
0: Tak, A. tak. Mm
1: -hmm. Tak powiedziałam o, o przewodnikach, bo te schematy są takie, mityczne, mitologiczne, tak, bardziej mitologiczne. Ale też, też wiesz, każda para, każda rodzina może mieć swoje mity. Mm -hmm. Więc gdzieś też mają poprzez te mity możliwość docierania też samodzielnego do różnych odkryć, czego jesteśmy nieustannie świadkiem. No tak i czerpania właśnie z, z różnych takich przekazów rodzinnych. Niektóre są pokazujące trudności, inne możliwości. Para też e, się w, w tym zaczyna coraz lepiej orientować, to, którymi te służą, które nie służą, które, które zawierają w sobie właśnie ten pierwiastek przemieniający. Mm -hmm. Tak,
0: no to jest też mówisz tutaj o terapii w ogóle, bo to dotyczy każdego procesu, w którym w którym odkrywamy zasoby. Mm -hmm. I odkrywamy to, co płynie z tego, co dostaliśmy w spadku po tych naszych przodkach. Tak. Tak. Ważne żeby popatrzeć na to jak na miejsce, gdzie jest pełno różnych rzeczy, z którymi możemy skorzystać, z których możemy skorzystać i rzeczy, które można czasem przekuć
1: tak jak ten miecz,
0: tak jak ten miecz na tak e, mhm, żeby mhm. nie spisywać tego od razu na, na stratę, w tym sensie, że jak to jest miecz, to znaczy, że to e, będzie ranić, bo, bo zawsze jest pytanie, co my z tym zrobimy. Dostaliśmy to do ręki i pytanie, jak to użyjemy, mhm, mhm. jak z nożem, no może, nożem można zabić, ale nożem można też kogoś uratować, mhm. Mhm. więc jest pytanie, jaki robimy użytek z tego, co dostaliśmy. To jest ważne w terapii w ogóle.
1: Podoba mi się to właśnie sięganie do tych zasobów, bo to jest tak naprawdę zmiana myślenia. Nie? To nie jest bycie w braku, w takim złym przeznaczeniu, w takim fatum, Ty. nie? tylko właśnie w doświadczaniu tej potencjalności. I to też jest... To też jest pewien rodzaj takiego, bym powiedziała, takiej decyzji, wyboru, że ja właśnie chcę czerpać z zasobu, a nie, a nie być w nieustannym braku. Mm. Nie? No, ostatnio mieliśmy okazję obserwować upar właśnie ten proces czerpania ze swoich zasobów, Tak. Przypominam sobie tą parę, która właśnie powiedziała o tym, że przychodząc tutaj Pani powiedziała: nie byłam pewna, czy nie oszukuję mojego męża, mówiąc, że go kocham. Tak? Ale teraz jestem pewna, że go kocham i że nigdy nie było tak dobrze, chociaż byli już tak. długo, czy są długo małżeństwem stosunkowo. W każdym razie coś równoległego powiedział ten pan. Zgadza się. I to było takie, takie absolutnie niewymuszone, jak gdyby zdawali sobie sprawę z tego, co mają. Nie?
0: Tak, to są piękne momenty.